0: Ще Сковорода, казав. Любов виникає з любові. Подкаст про психологію здорових стосунків. Бо любов! З Володимиром Станчишиним на радіо Сковорода. Привіт всім! Мене звати Володимир Станчишин, і сьогодні ми починаємо наш перший епізод із серії Бо любов. Бо любов це подкаст про стосунки про нас з вами, про стосунки не тільки між закоханими, але про стосунки взагалі, про стосунки між нами, про про те, чому вони важливі, і чому все, що відбувається на планеті Земля, підпорядковано стосункам. Наш перший епізод таки буде називатися «Любов, код виживання людства» по дуже простій причині, бо сьогодні моєю головною ідеєю і головною моєю стратегією є ідея про те, що ми маємо побачити, повірити, зрозуміти, осягнути те, що немає нічого висновити, важливішого за цих п'ять дуже-дуже банальних і дуже-дуже простих слів «любов» одного слова. Коли я думав про, про тему любов, в мене було таких два величезних страхи. Перший страх про те, що про любов усі завжди говорять, і що ну що можна інтересного знову розказувати про любов. Перемикаємо канал далі. А другий мій страх був ще гірший, тому що він був про те, що ну, ніби всі ці мімішні, добрі, милі, любі друзі, які постійно завжди кажуть про те, що наше серце відкрите до любові, вони дуже трафляють багатьох, не дуже мило. І не дуже ніжних людей. А я тобі думав про те, що і тоді це так вийде. Боже, ще один милий медведик Володя говорить нам про те, що треба любити одне одного. Ми ніби знаємо, що треба любити одне одного, одного. І мене це також не влаштовує. І але, попри те, якби я думав, ну тоді не говорити про любов. Але ну, ми не можемо не говорити про любов. Бо я думаю собі про те, що любов це те, що дало нашій расі, людству, можливість вижити. Якби, якби ми не мали любові, то ми б просто не могли виживати. Ми би просто якби всі давним-давно померли. Причина дуже проста. Подивіться на нас з вами. Подивіться зараз підійдіть до дзеркала, так ґрунтовно гляньте на себе і подумайте, Боже, яка прекрасна людина стоїть переді мною в дзеркалі, яка фантастична, чудова, ніби я дивлюся на неї, і вона така розумна, вона є, напевно, три вищого світу. Вона прислухала всі подкасти світу. І ось вона зараз опиняється в джунглях. І от перед нею стоїть невеликий шаблезубл... шаблезубий тигрик. Ну, там, п'ять тисяч років назад. Так? Ось. Що відбувається з цією людиною? Дуже просто. На жаль, це ніби кінець, фінал. Це ніби вона помирає. Ми навіть не говоримо про тривожні розлади, про те, що в неї вклюється адреналін, вона там буде втікати бла-бла-бла. Вона помирає. Тому що вона і шаблезубий тигр, якби і сход один. І це таке, і, і не те, що оце, це наше таке супермодне, супердобре вдягнене тіло, яке ми так любимо відображення в дзеркалі, та ніби насправді таке безпорадне перед, перед тим великим світом, який нас оточує. І коли я собі про це думаю, я думаю, що допомогло цій маленькій істотці з такою ніжною, шкірою з таким тендітним серцем, яке в кожен момент може зупинитися, що дало їй можливість вижити. І можливість вижити дала їй тільки одна штука. Вона була об'єднана з іншою людиною. А для того, щоб я міг бути об'єднаний з іншою людиною, в моєму організмі, в моєму мозку має щось відбуватися. Та ніби... Бо я не можу бути... Ну і погодьтеся зараз, що ви б мали об'єднатися з Дональдом Трампом після того, як він вже навіть не президент. Тіпо, ні, то дуже складно, ну, якщо у вас все окей. Та ніби що дуже складно об'єднатися з Дональдом Трампом, але подумайте, що ви б мали об'єднатися з Бараком Обамою. І тоді вже воно трошки приємніше, світліше стає на душі. І тоді також, ну, ніби це означає, що щось в нашому тілі відбувається. І це щось, що відбувається в нашому тілі, ми і називаємо любов. Так? Ніби це і про гормони, і про наші відчуття, і про, про те, що просто про електрохімію нашого мозку. Ми обираємо для себе тих людей, поруч з якими ми можемо бути в безпеці. І тільки коли ми обираємо собі тих людей, якими ми можемо бути в безпеці, і ми даємо одне одному таку обіцянку, це, ну, це не словесна обіцянка, це тілесна обіцянка, дбати одне про одного, тільки в цей момент відбувається ідея про те, що ми можемо вижити. І ця ідея закладена ще в наших далеких пращурах, які мусили дати обіцянку одне одному, що ми будемо дбати одне про одного, що ми будемо цінувати одне про одного, що ми будемо любити одне одного. Бо це єдиний спосіб, який допомога нам вижити. Бо коли нас вже буде 10 і буде шаблозубий тигрик, тоді вже шаблозубий тигрик може не виграти. І, але для того, щоб ми могли бути в десять, ми маємо знати, чому ми це робимо. І те, що нас об'єднує, насправді нас об'єднує любов. Тому, якби я, тому сьогодні я говорю про любов, і тому наш подкаст називається «Бо любов», бо все, що відбувається, відбувається тільки тому, що ми одного разу змогли любити. І вся терапія, насправді, і всі, всі фільми, і ми, все мистецтво, насправді, воно все присвячено любові. Є така дуже добра фраза, яку я дуже люблю, стосунки первинні, що все починається зі стосунку, як би там не було, куди б ми не зайшли, в, які, ну, ніби в який тупік би ми не в своєму житті, повернення з буде повернення в стосунок. І тоді, якби я повертаю нас до знову до потя. Ми мали такий перший початок, це початок історичний, що, якби, любов – це те, що дало нам можливість вижити. Другий наш початок буде початком якби дитячим, що одного разу, коли ми народжуємося, любов уже тут починає грати свою ну, ту таку провідну скрипку в нашому житті. І, якби, я розказую одразу сумний приклад, але він є правдивий приклад про, я думаю, що це дуже близько нам, і, я думаю, дуже близько нам, як українцям, що коли е, наших бабусів, дідусів, прабабусів, прадідусів вивозили в Сибір, то е, ясно діло, що життя, продовж... життя, завж... життя завжди прагне розвитку. Це фраза з парку юрського періоду, але вона така дуже в точку, ну, ніби у всьому, що відбувається. То ясно діло, що вивозили в Сибір і вагітних жінок, і люди вагітні, жінки вагітніли в Сибірі, одружувалися. Тобто життя завжди відбувалося. І це історія однієї жінки, яка народила в е, з Сибір'ї вже донечку. І, бо цю історію мені розказувала не вона, а хтось її ну, нащадків, там, чи донька, чи внучка, я не пам'ятаю. Цесія. І вона каже, що ясне діло, що дівчинка була дуже рум'яна, була дуже весела, щаслива була біля мами та ніби бацисія. А потім одного разу, бо не було там трьох років декретної відпустки, в очевидь, і за місяць дитину змусили здати в якісь там дитячі заклади їхні. І можна було туди приходити раз, раз в тиждень. І каже, що я віддала дитину дуже румяну, веселу, щасливу дитину. Коли я прийшла за тиждень, дитина дуже плакала. Дуже плакала і дуже не хотіла мене відпускати. За два тижні вона все ще плакала і це ще. І, вона дуже змарніла, вона стала дуже худішою, блідішою, ніж вона була. За третій раз вона не, не підводила до мене не погляду, а потім вона померла. Так? І це про любов. Ця історія е, насправді про любов. Про те, що те, чого не могла відчути ця дитина в цьому закладі, вона не могла відчути любові від матері. Та ніби вона не могла відчути, що у світі є хтось, хто мене любить. І на сьогоднішній день ми вже точно знаємо, що тільки відчуття любові в від якогось значимих дорослих дає нам відчуття того, що ми взагалі можемо виживати у цьому світі. Це дає нам відчуття імунітету, це, дає нам, не відчуття імунітету, а що це підсилює наш імунітет. Наш імунітет починає формуватися, бо наші психіці з'являються першою свідомлені, що є хтось, хто про мене подбає. Коли у мене немає відчуття, що є хтось, хто про мене подбає – це виключається, виключається не тільки я не просто, тобто це не справа про те, що я ображуся і більше не буду з тобою говорити. Це справа про те, що виключаються мої фізіологічні функції, та ніби що вимикається мій якби вимикається мій імунітет, і без любові матері до дитини ми справді помираємо. Ми знаємо цю історію як історію це теорії прив'язаності Джона Болбі. І, і тут так ще така ще одна маленька цікава історія про того Джона Болбі. Мені дуже сподобалася ця історія що насправді Джон Болбі також працював із підлітками, які мали девіантну поведінку, тобто поведінку, яка ну, не, не, не належить до, до, до доброї, як ми собі її розуміємо. І він так одного разу він прийшов додому, він був психоаналітиком, і він сказав своїй дружині про те, що «я зрозумів». Ну, ніби що об'єднує всіх тих хлопців, які мають цю девіантну поведінку. Ось, їм всім бракує прив'язаності. Його дружина, яка була, що вона також була психотерапевткою, але я точно не пам'ятаю вже, не знаю, не, точно не, пам'ятаю, не знаю. І вона каже, ну так, і він там почав розказувати, що в них не було батьків, що вони там а батьки їх ображали, били. Вона каже, так, але ж ти зараз говориш про любов. А він каже ну, знаєш, я психоаналітик. Якщо я зараз приїду на з'їзд психоаналітиків і скажу, що я винайшов теорію любові, то, тип, вони всі будуть з мене просто сміятися. І тому зараз ми знаємо цю, цю теорію як теорію прив'язаності, бо вона звучить для психоаналітиків більш так помпезна, ніж просто теорія любові. Але в основі в неї є тільки одна штука, що там, де є любов, там дитина має можливість в принципі виживати. Там, де немає любові, там, ну, ніби немає... Ясне діло, що це не означ діти помирають, не всі діти помирають, але смертність їхня ну, різко падає, якщо вони не можуть отримувати цієї любові з самого початку. Тоді починається така дуже цікава штука, і ви також можете за нею прослідкувати, бо вона також про ваше життя. Я певен, що у вашому житті ви маєте то саме. А дайте собі, як на початку ми дуже любили маму і тата. Або маму, або тата. Тут вже в кому як, як залежить. Як сильно ми, ми не відходили, боялися, коли вони виходили з дому, як сильно ми плакали, якщо вони нас залишали. І як потім ми потрошечки звикали, що вони виходять, тому що з'являлися інші значимі дорослі, бабусі, дідусі, братисет, які там друзів, ну яких ми, ми могли також любити, які також могли про нас дбати. Наша мама – це та людина, про яку ми дбаємо. Але, Давиде, пам'ятаєте, що як тільки щось з нами траплялося, як тільки ми плакали, ми оберталися у величезному натовпі, ми шукали тільки одну людину. Ми шукали маму. Та ніби що мама – це та, хто в момент най, найскладнішого мого, ну ніби якогось життєвого епізоду, ну, в, в, в дволітньому віці я впала, це, це найбільша моя проблема, яка може бути, і тоді а, цих, якби я повертаюся і я шукаю поглядом маму. Бо мама – це та, хто… або тата. Бо це та, хто забезпечить мені безпеку. Це та, хто спасе мене. І є такий дуже гарний вислів, він мені також дуже подобається, що всі… я його часто говорю, бо в ньому така, ну, така дуже для мене правда, що всі солдати світу, всіх воїн світу, на всіх війнах світу завжди в бою кличуть маму. І тут, тут так, знаєте, що це про те, що оця первинна прив'язаність це щось настільки важливе в нашому житті, що це настільки, що формує, є, є, дає відповідь на, ну, на все наше життя, що любов справді це слово, яке перестає бути аж таким же дуже банальним. І тоді так би ми пригадуємо собі свою маму і пригадуємо про те, ну, наскільки важливим для нас був цей стосунок і наскільки це драматично, коли ми відчували відкинення від цієї мами. Всі драми наші починаються з відкинення мами. Якщо Якщо мама нас відкидувала, якщо мама нас критикувала, якщо мама нас не приймала і всі інші речі. Але тут якби, окрема історія про самооцінку, то ми колись, а якби зараз про, про любов і про прив'язаність. то Потім згадаємо собі, що одного разу ми отримуємо в руки іграшку ляльку, кролика, ведмедика і ще когось. І як сильно но, но в дитячому віці, наскільки важлива для нас ця іграшка. Ми так би ми переносимо свою любов вже від мами, так, ну, ніби ми залишаємо любов за мамою, але ми також переносимо на ще щось. Та ніби що це, ми, 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 ми вчимося ще когось любити. І ми починаємо дуже любити іграшку. І ви знаєте, що ну, забрати в когось із моїх дітей іграшку, яку вони тримають в руках, це підписати собі смертний вирок. Дуже. Дуже однозначна та, ну ніби що, ну немає, є чогось, що може потім це перебити. Це така образа просто на весь, на весь світ. Бо іграшка стає так би предметом, ну ніби того, куди я переношу свою любов. А потім, згадайте, що одного разу Ну що, і тут таке також гарне дослідження, що, бо батькам відстосує дуже незручно, що коли дитина йде перший раз в перший клас, вона бачить вчительку, то вчителька, перш... перша добра вчителька, бо тут також залежить, ми говоримо про такий ну, гарний сценарій, перша добра вчителька також стає об'єктом величезної любові. Авторський подкаст Володимира Станчишина «Бо любов». І задайте собі, що коли чи то було так у вас, що коли ти приходиш додому і ти робиш домашнє завдання, і мама каже, ну так можна зробити, і ви кажете, вчителька казала, то не так має бути. І зробити не так, як сказала вчителька, ну, це так фактично, знаєте, якби перейти дорогу на червоне світло в час пік, ну, ніби, це десь там на трасі Київчого, так? Ну, ніби, це просто ужасно, так, ну, ніби, це іще. Вчи... І тоді мамі стає незручно, бо, ну, типу, якщо ти, ну, не, не зріла мама, бо дріла мама знає, що для дитини в перших трьох класах найважливішою фігурою любові вона стає вчителька. Найважливі... Ну, однією з найважливішою фігурою, тому що все рівно, якщо дитинка зламає. І, 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 там впаде і розіб'є коліно, вона все рівно піде до мами, а не вчительки. Тобто, але оцей такий, пер, знаєте, перший порт, що вчителька стає чимось дуже важливим. Ми вчимося своєю любов'ю, бо що ми робимо в цей момент? Ми вчимося дбати про задмедика, ми вчимося довіряти новій вчительці, ми вчимося свою любов розгойдувати туди-сюди, що є ще хтось інший у, у зовнішньому світі, хто також може про нас дбати, хто також, хто також може забезпечити нам безпеку, бо а любов із точки зору ну, психології, психотерапії, це почуття безпеки. Якщо забрати всі муси-пуси, то любов це просто про почуття безпеки. Якщо я з тобою, і ти мене любиш, то я знаю, що щось станеться, буде хтось, хто про мене подбає. І це про почуття безпеки. І якщо ти зі мною і я тебе люблю, то також ти будеш знати, що якби я не накосячила, якби там не було, ну ніби я прийду додому, і він буде дочекати м- мене вдома, і все, все владнається. І зараз, що це дуже, дуже легше йти на співбесіду, йти на якийсь на, на, на іспит, коли ти знаєш, що хтось тебе чекає під дверима. Чому в нас є така поширена культура, що ми чекаємо тебе під павленням? Латою, ми чекаємо тебе під іспитом, що ти не йдеш туди сам. Ну, ніби що, ти, що, я і готовий тебе супроводжувати. Бо коли я знаю, що хтось там до дверима мене чекає, то в мене там є моя безпека. І тоді тут є трошки сміливіший. І це про ту саму любов, яка дає нам відчуття того, що ми рухаємося вперед. А потім ми трошки ще виростаємо і нашим об'єктом ну, так, такого захоплення стоять наші друзі. І це так, ну ніби, що нічого нового. Ми всі про це знаємо. Підлітковий вік. Всі сошлі з ума, так? Ну ніби, що ніякої мами, ніякого тата, ніякої вчительки, ніяких, знаєте домашніх от моя подружка, от вона знає красть, а мій друг, то той взагалі все знає. Ну, ніби він таке в житті бачив, що вам і не снилося. Бо ви вже, коротше, ну старі люди, ну ніби погодьтеся, що вже, вже воно, знаєте, пройшла, і всякі інші речі. Ось, і тоді я не що але це також про, про об'єкт, про, про побудову стосунку, це також про любов. Не про еротичну любов, але це також про любов. Так? Про те, що я будую стосунок, і цей стосунок для мене такий міцний. Якщо в мене зрадила подружка в 14 років, то фактично світ розлетівся на шматки. І вже ніхто його назад не... Ніколи! Та, та, та ніколи, ніколи, ніколи. Та ну ніби що. Це також дуже важливо, ви пам'ятаєте. Якщо мене друга кинув друга, то це падлець, і причому такий падлець. Та ну, ніби що його треба зловити, зробити йому тімну. Ну тобі, реально, та ну бо це бо це так, так не може бути. Та ніби ти мене не вважаєш. А потім ти це ще ужасніше. Але то про ту саму моторію прив'язаності, що включаються гормончики, і тоді. У мене з'являється перша вже любовна любов. Так, ніби. І тоді я починаю шукати собі партнера. Так. І, і коли я починаю шукати, це, ну, згадайте просто, наскільки це ну, космічно важливо. Та я не знаю, якби, яка, який зараз середній рівень е, віку слухача, який слухає цей подкаст, але в 15 років любов, ну це, коротше, все. Це просто. Так. І якщо в 15 років вас кинули то ясне діло, що перерізані вени – це, взагалі, найменше, що я можу зробити, щоб цей ублюдок або ця ідіотка поняли, Яке страждання вони причинили моїй ранимі психіці. І тоді, ви знаєте, що, ну, що вся, і, і на це працюють Іванушки Інтернешні. Я звертаюся до, до свого покоління, знаєте, що ліхих 90-х і Іванушок Інтернешні. Для кого вони співали? Вони співали для нас, 15-літніх ідіотів, так, ніби, які там прямо, знаєте, слухали допаліний пух і прямо розуміли, що все, перший поцелуй. Це ж було просто ужасно все. Це, я вже пам'ятаю, я текстів, слава Богу, слава Богу, я пам'ятаю текстів, ми було б я їх всіх пам'ятав, але ну все воно було для нас 15 літок і все воно було про ужасну драму, так? але воно також було про любов. Любов, так би, ми вчимо, так би любов супроводжує нас на кожному етапі в різних формах, так? Ну, ніби, але вона завжди є дуже важливою. І в якийсь момент ми, ми не даємо їй ну просто огромного значення, значення такого, без якого взагалі нічого не може відбуватися. Ось І я тут таки бачу одну таку ремарочку, скажу, бо, бо я не знаю, може я колись ще потім ще це повторю, може ще 15 разів повторю, але зараз воно мені згадалося про те, що е, якби перше кохання має бути нещасним. Та ніби... Що, бо то бо так класно, не співдар, так думаю, з висоти своє <гум> цесія. Я, насправді, ще молодий чоловік, але не 15, уже не 15. Тобто ніби що так класно в 15 років страждати від нерозділеного кохання. Це така сила емоцій, це така щирість емоцій, це такий спектр емоцій. Тому, якби я кажу, що дуже класно мати перше кохання нещасним, тому що воно дуже розширює спектр того, що взагалі можна відчувати. Це дуже гарний вчитель. Я, діло, що в 15. Якщо, не дай Бог, тут є 15-літка, яка слухає цей подкаст, то я знайоміла, що це найгірше, що могло з тобою статися. І всі вони ужасні і не розуміють тебе. Але якщо ви там говорите, що вам німножко затріться, це, 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 то тоді, ну, ніби, це, це можна згадувати як щось таке ну, дуже важливе в нашому житті. Ось. То це так, ну ніби, що, якби, любов нас постійно супроводжує, і в що вона виявляється далі. Далі ще, так, ще також собі я думаю про наш подкаст, тому ще, ще одну, якби я розказую вам теорії, я на правді, теорії, ці всі різні штуки, як і все, що я роблю, без посилань там, на, на підручники, на книжки, я не пам'ятаю, де я все це вичитував. Все це не я придумав, я десь це прочитав так, в якихось певно розумних книжках. І одна з таких розумних теорій, яка мені дуже подобалася, про, про любов ну, ніби до нашої теми, це про любов з першого погляду яку придумали психоаналітики. Психоаналітики собі зібралися, раз подумали, чому можуть люди закохуватись з першого погляду. І вони, ну, кажучи, є такий експеримент, він мені звучить класно, що зібрали дуже багато людей в одній аудиторії, незнайомих між собою, і сказали поділитися на пари. І коли вони почали ділитися, ну, люди якимось чином поділилися на пари, тоді ці пари почали досліджувати, що в цих пар є спільного. І вони прийшли до цікавого висновку, що всі ці спари мали спільне травматичне дитинство. Ну, ніби що. Ми об'єднуємося найчастіше з тими, хто мав таке саме нещасне дитинство, або ну, ніби схоже, схоже з нами. Так? Ніби що. І, бо, бо тоді це, якби, ці люди розуміють нам, вони розуміють, що потрібно нам для безпеки. І звідси вони вивели, що любов, з першого погляду, можлива, що я вмію щитувати в тобі, чи в тобі, чи в будь-кому іншому. Ну, ніби, любов одразу, тому що я одразу бачу, о, моя ще одна <сіхтє> булінгова на татому <в> школі. <сіхтє> це воно що, що, що так би ми, ми це дуже швидко, ну, так би це теорія. Би ми не, не, не прикріплюємо це зараз, що теорія прям є панацеєю від всього, але точно що звідси виникає також з першого погляду, що ми шукаємо, знаєте, натхненно шукаємо в очах одне одного відголоску себе насправді. І це також дуже стосується підліткового кохання. не пам'ятаєте, чи, чи таке було у вас, розкажу про себе. Я, я дуже драматичний хлопчик юнак, дуже драматичний і я прям ходив по вулицях і шукав, знаєте, в очах першої любові. <смі> не знайшов, але шукав. Ось, ну ніби що. Це так було, бо, бо нам дуже хочеться бути, бути не самими. І ми дуже віримо, що коли ми бачимо іншу людину, то інколи це спрямо, спрацьовує миттєво. І це справді інколи спрацьовує миттєво. Психоаналітики це пояснюють через спосіб того, що ми впізнаємо свою людину. Ось, є ще інша теорія, і якби зараз ми ну, до неї переходимо, бо вона так би важлива в ідеї продовжування любові в нашому житті. То це любов, як відбувається, в принципі, любов. Є теорія про те, оце гормональна любов, що справді, що коли ми дуже, що, коли ми дуже закохуємося, так то ми не керуємо тим процесом. І тоді вже це може бути психоаналітики, які кажуть: "Ви закохуєтеся в того, з чим у вас поділено ваше травматичне дитинство". Може бути якась інша теорія, але точно ми не керуємо тим процесом. Просто стоїмо і понімаємо, та ніби що я влюблен. Це вже вам 25, 30, 35, 50, воно взагалі не має значення. Тобто цей процес завжди, якби він відбувається не в корі головного мозку, в центрі прийняття рішень, а десь у нашому в лімбічній системі, яка взагалі далека від осмислення і обдумування, яка діє рефлекторна. І тому наші перші відчуття, вони такі гострі, вони такі яскраві, вони такі сильні. Нам хочеться проводити з людиною кожну хвилинку свого життя. Я завжди кажу про те, що зараз я на такі подвиги не здатний. Але колись ми ж були здатні говорити по діджу з ніч з 12 до 6 коли був безлін. Ну, ми ж могли це. І, ми, і нам було про що поговорити. І всі мої пари, які приходять до мене на, 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 на сімейну терапію, вони кажуть про ну так, ну нам було про що поговорити. Ну ніби, що нам завжди було про що поговорити. І так би гормони дуже-дуже нас на підсилюють. Ми хотіли одне одного. Ми хотіли в буквальному сенсі цього слова. Нам хотілося сексу, ну ніби багато завжди. І це також пари, які розказують ну так, що там до одруження ми там могли займатися по три рази в день інсексом, і то завжди було чимось таким. Ми хотіли, це не було примушенням. Ось, після п'яти років шлюбу ми, звісно, там згадуємо, а, ще треба сексом донятися, воно вже не так яскраво, так, Цихі. Але, якби, точно що, якби, дуже, дуже спрацьовує є оцей рефлекторний рівень, а потім якийсь момент... Ну, ніби якби коли ми, ми знайомимося одне з одним ближче, думаємо про... Це те, що я зараз дуже розказую, дуже також буде важливо в нашій наступній наступному епізоді, бо ми будемо говорити про шлюб, то я також про це обов'язково згадаю. І про те, що це дуже важливо, що одного разу, якби, це рішення вона, так би, піднімається з нашої підкірки і заходить в кору мозку. А кору мозок мозку – це той центр прийняття рішень, це той, хто заставляє нас думати. І до нього ми починаємо думати. Така і коли ми починаємо думати... То, якби ми починаємо дивитися на цю іншу людину вже без, без тих рожевих окулярів. І цей момент є дуже важливий, бо це про момент прийняття рішення. Що любов це прийняття рішення, так ніби що я приймаю рішення бути з тобою. Але я тут на цьому зупиняюся, бо, бо це вже в наступному нашому підкасті. Ось але я про те, що, якби, що точно вона має і любов має свою еволюцію. Ми якось до неї доростаємо, ми якось до неї йдемо. І це про дві дуже важливі відповідь речі про любов на, на початку, це про те, що е, є дуже гарні дослідження про любов. І вони показують, що навіть якщо в вашому дитинстві ви мали зранення любові, та ніби що вас не любили, вам не говорили слова любові, то з добрим партнером, якого ви любите, який любить вас, ви можете подолати ці рани, Тобто любов між двома, між двома людьми в дорослому віці може бути такою сильною, що вона сам, від самого свого існування може допомагати долати дитячі чи травми прив'язаності любові. І це дуже гарна новина. Тому що, насправді, пошук ну, ніби свого партнера, ну, ніби своєї людини, він є дуже важливим. Якщо ми знаходимо цю людину, то дуже багато чого в нашому житті може змінитися. І вона може справді буквально зцілювати і нашу самооцінку, і наше відчуття себе. і Тому любов, насправді, ми не можемо применчити значення слова «любов», та ніби, бо це неможливо применшити. А друге, я ще також скажу про, про дослідження про секс, яке мені також дуже подобається, про те, що дослідження показують, що більше задоволені своїм сексуальним життям люди, які займаються сексом з людиною, яку вони люблять у тривалих моногамних стосунках. І тоді то, так показують дослідження. Та ніби це не означає, що ви не отримаєте задоволення від сексу полігамного чи з випадковим це отримаєте. Але більше сексуальне задоволення статистично ну ніби б, 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 це отримають отримують люди, які є в, в стосунку, бо стосунок дає нам більше відчуття зближення. І секс під час сексуального акту в нас виділяється окситоцин. Окситоцин це гормон прив'язаності, тобто він прив'язує нас між собою. І якщо ми вже маємо прив'язаності, то кожного разу маючи сексу, ми маємо ще більше прив'язаності, це дуже зближує. Нас так, ну ніби і це дає дуже відчуття довіри, що я можу говорити про свої потреби в сексі, що я можу відкриватися в сексі. І тому секс з партнером, якого ми любимо, є ну, ніби вважається, що він що він може бути кращим. То про це також ви можете собі пам'ятати. Ось і тому, якби на якби я не знаю, чи сьогодні ви повірили чи не повірили в те, що любов це найважливіше, що може бути, що це справді код виживання людства. Повірили чи не повірили? Лецей окей, во немає виходу, так мусите, повірити. То я, я, я так дуже хочу ще на кінець сказати, що ви не мусите стати дуже милими. Дуже, дуже ніжними такими, знаєте, і ходити з рожевими сердечками на своєму світері. Ви можете носити чорний одяг і там, слухати суперважку рок-музику. Ви не, ви, ви не маєте зараз ходити і всім розказувати про, про те, як ви любите, про те, що тільки любов змінить світ. Ви не маєте стати послідовниками секти, любові абсолютно. Ніби будьте собою, але якщо всередині вас є маленька частинка, яка знає, що любов – це найважливіший код виживання людства, якщо ви знаєте це всередині себе, і коли ви дивитеся в очі... Ну, коханої людини, людини, з якою ви будуєте стосунок, то це те, чого, чого я сьогодні хочу. Якщо ви дивитесь на своїх дітей, і ви знаєте, що те, що ви маєте їм передати, це не квартири по всьому Львову, щоб вони могли здавати жити безбідно. Це відчуття того, що їх люблять то це цього достатньо. Так? Будьте собою, залишайтеся вільними, незалежними, бунтівними, якими хочете. Матюкайтеся, куріть цигарети, ну, ніби, живіть, як вам подобається. Але пам'ятайте, що без любові, ну, ніби, без правді, ну, ви не зможе, ну, ви зможете вижити конкретно ви, але людство вижити не зможе. А ваше життя буде доволі сумним. Тому любіть одне одного. Кінець. Ще Сковорода казав, Любов виникає з любові. Подкаст про психологію здорових стосунків. Бо любов. З Володимиром Станцішеним на Радіо Сковорода.